0: Wenn ihr jetzt diese Irgendwasser-Episode hören könnt, dann sollten jetzt im Geistreich drei neue Episoden erschienen sein. Und zwar die letzte Telefonzelle, Teil 1 bis Teil 3. Das war unser Halloween-Spezial. Und ich habe da eine kleine gruselige Geschichte in drei Teile geteilt, wenn auch drei ungleiche Teile. Dazu kommen wir gleich mehr. Ähm, und ich habe euch hier im Irgendwasser auch noch eine kleine W-Episode gemacht. Auch die habe ich hier noch nicht besprochen. Ihr wisst, wenn ich sowas mache, wenn ich irgendwelche Geschichten erzähle oder irgendwas bastel, dann erzähle ich euch auch ein Drumherum hier im Irgendwasser. Das hat Tradition. Tradition soll man aufrechthalten, Das machen wir hiermit auch. Und ich erzähle euch etwas über eben die letzte Telefonzelle und was eigentlich das Spiel Schiffe verschenken ist. Ja, ihr habt euch eben nicht verhört, ich habe nicht Schiffe versenken gesagt, sondern Schiffe verschenken. Mir ist auch aufgefallen, dass die beiden Begriffe sich recht nahe sind. Und ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, warum ich auf diesen komischen Begriff ge äh gekommen bin. Jedenfalls ist das der Ursprung der W-Episode im Irgendwasser, wo ich wieder den Voice Transformer herausgenommen habe. Dort geht es um das Spiel Schiffe verschenken. Aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund war ich auf diesen Begriff gekommen und dachte, Schiffe verschenken. Das klingt so dämlich, so blöd. Da müsstest du irgendwie was machen. Aber was könnte das denn jetzt eigentlich sein? Ich musste also erstmal ein Spiel erfinden, das Schiffe verschenken heißt. Und das muss ja irgendeinen Sinn auch ergeben. Und ähm, als mir die Geschichte eingefallen war, das war kurz bevor wir tatsächlich für ein Wochenende nach Ostfriesland gefahren sind. Und wo, wenn nicht dort, kann man Schiffe entdecken. Da gibt es überall einen kleinen Hafen. Es gibt die ganz vielen Siele. Und die kennen wir natürlich auch. Ich glaube, wir waren schon in jedem Ort, der mit am Ende Siel heißt. Und so habe ich auch hier gedacht, Paddelbütter Siel, Das ist natürlich ein Siel, den es nicht gibt. Ich habe mir also ein einen kleinen Ort und einen kleinen Hafen, einen kleinen Sielort einfach ausgedacht. Und habe gedacht, hier lässt du jetzt einfach mal die Welt ein bisschen verrückt spielen. So, jetzt habe ich mir überlegt... Was kann das denn bedeuten, Schiffe verschenken? Warum müsste man denn Schiffe verschenken? Es muss ja einen Grund geben. Erstmal brauchen wir die Leute, denen die Schiffe gehören. Das können ja nur Kapteins sein, also Kapitäne. Aber es ist ganz klar, wir sind an der Küste in Paddelbüttersiel. Und somit wird es da ja wohl auch Kapitäne geben, Schiffseigner, die ihre kleinen Fischkutter da im Hafen anliegend haben. Aber wie das dann in so einem Hafen ist, es sind ja nicht nur die Fischkutter, da sind auch kleine Segeljollen, Ruderboote, vielleicht sogar mal ein größerer Schlepper und äh, ja, was weiß ich, was da alles am Boden ist, das ist ja kunterbunt. Und wenn man diese Schiffe jetzt ständig verschenken würde, weil man ein Spiel spielt, das Schiffe verschenken heißt, dann würde das ja im Hafen Auswirkungen haben, denn wenn jetzt ein Schiffseigner ein Schiff verschenkt an einen anderen Schiffseigner, dann würde ja automatisch logischerweise dieses Schiff überführt werden müssen von einer Stelle im Hafen zu einer anderen Stelle im Hafen. Das heißt, wenn wir jetzt nur die Kapitäne nehmen, beziehungsweise die Schiffseigner, die in diesem Hafen ihre Schiffe liegen haben, dann würden diese Schiffe im Prinzip den Hafen nicht verlassen, aber trotzdem den ganzen Tag über von ähm, einer Mauer zur anderen rüber schippern und da wieder festgetaut werden. Und so kam im Prinzip so langsam mal sicher die Idee Heraus, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe mir also einen kleinen Ort vorgestellt mit einem kleinen Fischereihafen und habe dann in dieser Geschichte, jedenfalls sage ich das so, über die Zeitung erfahren, dass dort den ganzen Tag Betrieb im Hafen ist, ohne dass die Schiffe den Hafen verlassen und dass für die Menschen, die das ganze Schauspiel dort beobachten, ein großes Rätsel ist. Und da kann ich ja mal hin und mein Mikrofon mitnehmen und dieses Rätsel versuchen aufzulösen. Das habe ich dann ja auch getan und habe mir dann via meines Voice Transformers einen Kapitän gebastelt und ähm, habe den dann im Prinzip interviewt und gefragt, was es jetzt mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Und wir erfahren also, dass die Kapitäne nicht mehr raus aufs Meer fahren durch Corona bedingt, das war übrigens im letzten Jahr wohl wirklich ähm, so, dass viele Schiffe im Hafen verblieben sind, äh, weil die Crew, glaube ich, irgendwie da nicht richtig zusammen, die kommen irgendwie auch von außerhalb und dann, ich weiß gar nicht, was da alles reinspielte, auch sicherlich, dass sie ihre Fischfänge nicht mehr so losgeworden sind, weil tatsächlich viele auch dort, Restaurants und so weiter beliefern und ja, was da so alles mit dazu gehört jedenfalls, sind die tatsächlich wohl nicht so viel aufs Meer mehr gekommen, wie sonst normalerweise üblich und diese Situation habe ich eben einfach aufs heut, äh, diesjährige Jahr ähm, ausgeweitet, ausgedehnt, das heißt, ja, die sind nicht rausgekommen, aber die Schiffe liegen da ja jetzt und ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht. Habt. Wenn ein Schiff im Hafen irgendwo festgemacht ist, dann muss dieses Schiff oder dann müssen die Menschen für dieses Schiff Hafengebühren bezahlen. Ist glaube ich verständlich und logisch. Das gilt sogar für Ruderboote. Also ähm, selbst wenn ihr so ein Sportboot Verein da irgendwie habt und die haben so einen kleinen Hafen, wo gar keine richtigen Schiffe liegen, sondern nur so kleine Boote, kleine Motorboote ähm, oder selbst wenn ihr dann Kajak, ihr könnt euch auch einen Platz anmieten, euer Kajak da festhauen, wäre auch nicht das Thema, damit ihr jederzeit euch reinsetzt und gleich lospaddeln könnt, macht natürlich kein Mensch, weil das kostet Gebühren, ein Steg kostet Gebühren, wenn ich da festmachen will, der Hafen kostet Gebühren und das ist eigentlich auch nicht gerade zu wenig. Da kann man also eine Menge Geld sparen, wenn man es irgendwie hinkriegt. Diejenigen, die diese Gebühren ähm, einfordern, wenn man die ein bisschen durcheinander bekommt. Und man bezahlt das eben pro Schiff oder pro Meter, was man da irgendwie, äh, wo man dann anlegt. Das kann ich euch nicht mal genau sagen. Jedenfalls macht es Sinn, die Schiffe, wenn man sie denn nicht braucht, temporär loszuwerden. Also haben sich diese Kapitäne dort überlegt, wir basteln uns ein Computerspiel und verschenken die Schiffe immer wieder. Und wer die meisten Schiffe gerade hat, der hat eben die Arschkarte gezogen, weil der die meisten Anliegegebühren für äh, den Hafen, für seine Schiffe dann bezahlen muss. Er hat eben die meisten Schiffe, braucht am meisten Platz im Hafen, muss also am meisten Geld bezahlen. Somit äh, hat er natürlich das Bestreben, diese Schiffe möglichst schnell wieder loszuwerden, weil im Moment kann er damit kein Geld verdienen. Das war also die Situation, die ich in dieser Geschichte dann gerne unterbringen wollte. Mir ist klar, dass das jetzt kein Riesenknaller ist und nichts, wo man sich auf die Schenkel klopft und sagt, Gott, ist das lustig. Ist schon alles klar. Es geht gar nicht darum, euch zum Lachen zu bringen, sondern einfach nur so ein bisschen zu verwirren, ein bisschen vielleicht auch mal zum Schmunzeln zu bringen. Und wenn ich das geschafft habe, dann hat die Episode schon vollständig ihr Ziel erreicht. Denn bescheuert ist die Geschichte doch nun wirklich allemal. So, und damit ist die W-Episode im Irgendwasser abgefrühstückt. Die letzte, die ich hier gemacht hatte. Und ich habe tatsächlich auch schon Ideen für ein. Ich hatte eigentlich zwei. Ich komme jetzt gerade nicht, was die zweite Idee war. Also ich habe eigentlich für zwei weitere w episoden schon eine Idee, was ich da machen will. Und das wird auch nicht so lange dauern. Das ist jetzt nicht so schwierig, die zu machen. Das heißt, da kommt jetzt also bald auch wieder eine W-Episode. So denke ich jedenfalls mal. Gut, und damit verlassen wir den Irgendwasser und betreten das Geistreich. Und hier kommt jetzt wieder meine übliche Warnung, denn ich weiß, dass nicht alle unter euch, die den Irgendwasser regelmäßig hören, ich weiß, der Irgendwasser hält euch in Atem. Ihr müsst ja den ganzen Krempel hier auch irgendwie hören, jedenfalls wenn ihr ihn hören möchtet. Und da ist ja kaum gegen anzukommen. Was soll ich denn sagen? Ich muss die Episode nicht nur hören, ich muss sie ja auch machen. Also auch ich sputtere hier irrsinnigen Haufen Zeit rein. Ihr könnt euch freuen, ihr müsst sie nur hören. Ich muss die Dinger sogar produzieren. Ich muss sie aufnehmen. Ähm, sei es drum. Wenn ihr das aber gerade so hinkriegt, kann es natürlich sein, dass ihr sagt, geistreich sind jetzt nicht so 100% meine Geschichten. Ich höre da auch ganz gerne mal rein, habe ich aber nicht ständig im Blick. Und deswegen meine Warnung, wie jedes Mal äh, an dieser Stelle, wenn ihr die Geschichten, von denen ich hier jetzt erzählen möchte, noch nicht gehört habt, dann beendet den irgendwas hier an dieser Stelle und hört euch erst die Geschichten im Geistreich an, sonst nehmt ihr euch die ganze Freude daran, die Dinge euch noch anzuhören. Macht ja keinen Sinn, ich habe keine Lust hier mir ständig Gedanken zu machen, dass ich auf modern gesagt nicht Spoiler, also dass ich euch nicht Dinge verrate, die euch die Freude nehmen. Man könnte jetzt ja machen, das so machen, dass ich euch Versuche diese Geschichte zu erzählen, ohne die Geschichte zu erzählen. Das finde ich viel zu anstrengend, da habe ich keine Lust zu. Dann sage ich euch lieber, lasst es dann hier an der Stelle sein. Stoppt das Ganze, hört euch erst die letzte Telefonzelle im Geistreich-Podcast an und danach kommt er hierher wieder zurück und hört dann das Drumherum, wenn ihr möchtet. So, denke ich, ist die ideale Planung. So, dann gehen wir mal rein in diese Geschichte. Zunächst einmal, wie ist es überhaupt zustande gekommen? Grundidee waren so circa drei Wochen vor Halloween. Ich wusste einfach, Halloween kommt auf uns zu. Ich hatte euch ja schon mal erzählt im Irgendwas, ich habe mir im Prinzip den Oktober eingeplant, reserviert, um mich vorwiegend auf das Halloween-Fest für Blinzeln vorzubereiten. Also die ganzen Aktionen, die wir jetzt hatten, Sachen herauszusuchen und so weiter. All das, was ihr jetzt zu Halloween so wahrgenommen habt und wahrscheinlich darüber hinaus noch viel mehr das steckt alles in Halloween drin und das macht viel, viel Arbeit und die habe ich extra äh, in den Oktober reingesteckt und mir gesagt, du nimmst jetzt im Oktober keine großen Projekte mehr vor, versuchst noch so deinen normalen Alltag so ein bisschen hinzukriegen und der Rest geht für Halloween drauf. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und so wusste ich auch, wenn ich es schaffe, dann würde ich gerne im Irgendwasser was Schönes zu Halloween machen, eine Geschichte oder sowas und wenn ich es schaffe, Natürlich auch im Geistreich. Ihr wisst, dann kam das Problem mit dem Was-Kannst-Du-Contest, wo wir den Serverangriff der beiden Idioten hatten, was mich über eine Woche meiner schönen Zeit gekostet hatte und natürlich auch diese Woche meiner zeitlichen Planung für Halloween. Und somit wusste ich, okay, du musst dich jetzt von verschiedenen Dingen hier verabschieden. Du kriegst nicht mehr alles untergebracht, was du eingeplant hattest. Deswegen hatte ich dann mich von der Geschichte für den Irgendwasser verabschiedet habe gedacht, wenigstens im Geistreich möchtest du das Ganze aber gerne irgendwie noch machen. Wusste aber bis dahin überhaupt nicht, was ich machen will, was ich erzählen will, was ich für eine Geschichte machen möchte. So, im Irgendwasser habe ich dann trotzdem ein bisschen was machen können. Das kam dadurch, dass Rosi auf einmal ankam. Und mir eine WhatsApp geschickt hatte und gesagt hatte, du, ich habe dir was für den Irgendwas in unsere gemeinsame Dropbox gelegt, kannst du dir da rausholen, kannst du den Irgendwas packen? So ein bisschen Musik, ein bisschen was erzählt sie noch dazu. Und dann habe ich erst so gedacht, das ist einfach nur so ein Gruß, ich habe das erstmal so gar nicht weiter registriert, habe gedacht, ja, ja, packe ich mir weg, hoffentlich denke ich dran. Sagt sie ja, ähm, probier mal dran zu denken, wäre schön, passt gut zu Halloween. Und dann sagte sie auch, da wären vier Teile und guckt, dass das in der richtigen Reihenfolge bleibt und so. Ich dachte, huch, was, was ist das denn? Das ist ja mehr als nur Grüße. Und dann habe ich mir das angehört und dachte, hey geil, hast du doch was für ein Irgendwasser. Ähm, ist ein ganzer Chor, der dort gruselige Musik singt, dann macht sie so ein paar Geräusche, machen die dazwischendurch. Dann kommt die, die, der Titel nochmal, quasi in Vollkapella vorher war das ein Stückchen lang, jedenfalls von einem Klavier begleitet. Und ich fand das total klasse von Rosi. Äh, Rosi, wenn du das hier hörst, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Also ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ich gehe da mal von aus, andere auch. Und habe mir dann gedacht, ähm, dann hast du ja doch was Schönes für den irgendwas direkt an Halloween. Wenn der Halloween-Tag ist, sollte diese Episode eigentlich erschienen sein. und Dann dachte ich mir noch, jetzt könnte man noch ein Gedicht gebrauchen zu Halloween. Aber... Ehrlich gesagt, Gedichte fliegen einem nicht einfach so zu, auch mir nicht. Ganz oft habe ich eine erste Strophe, einen ersten Vers zu einem Gedicht im Kopf und schreibe das dann auf. Und äh, komme dann aber nicht weiter, lass das dann liegen, setze mich dann nochmal dran, komme wieder nicht weiter, lass das dann nochmal liegen. Gehe dann irgendwann nochmal dran, lese mir die erste ein, zwei Sachen, die ich dann geschrieben habe nochmal durch und denke dann einfach, irgendwie komme ich nicht weiter und so dolle sind sie eigentlich auch nicht. Löscht den Scheiß mal wieder. So, das passiert ganz oft und deswegen fange ich viele Gedichte an, komme aber gar nicht alle bis zum Ende durch. Und hier wusste ich jetzt einfach, ich brauche ein Halloween-Gedicht. Aber das, wie gesagt, das fliegt einem nicht so zu. Man kann nicht einfach sagen, ich setze mich jetzt dran und dichte mal was. Mal klappt das, dann flutscht es. Und mal klappt es eben nicht und es ist nur blockierend. Nun hatte ich mich aber dran gesetzt. Ich finde es nicht gut, das Halloween-Gedicht, aber es ist zumindest reimt es sich <lacht> im Groben und im Ganzen und habe mir gedacht, okay, es reicht aus für Halloween. So, und dann habe ich dieses Halloween-Gedicht einmal ähm, ganz normal an Hermann geschickt. Der hat es dann ja auch ins Halloween-Magazin reingenommen. Hatte ich so gedacht, wenn das noch hinkriegt, ist in Ordnung, wenn das nicht mehr schafft zeitlich. Das war alles auf den letzten Drücker. Wäre es auch nicht schlimm drum gewesen, so toll. Wie gesagt, fand ich das Gedicht jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, für den Irgendwasser wolltest es aber schon nochmal eben ganz gerne einsprechen, aufnehmen. Und das habe ich gedacht, das passt jetzt einfach vorab vor Rosis Grüße und den Musiktiteln und so weiter. Und dann hast du eigentlich Sowas ähnliches, wie du haben wolltest. Hast zwar keine Geschichte für den Irgendwas zu Halloween, aber hast trotzdem eine schöne Halloween-Episode. Darum ging es mir eigentlich ursprünglich. Somit Ziel erreicht, nur eben über Umwege. Und Rosi hat mir geholfen dabei. So, also, da war ich schon mal beruhigt. Ich hatte das, was ich eigentlich haben wollte. Es sah ein bisschen anders aus oder hörte sich vielmehr ein bisschen anders an. Macht aber nichts. Ich fand es trotzdem toll. Jetzt brauchte ich noch was für den Geistreich. Und das wusste ich, wie gesagt, ja schon circa drei Wochen vorher. Die letzte Telefonzelle, wie kam es dazu? Hier gibt es jetzt erstmal eine kleine Geschichte vorab, die ist vor Jahren schon gewesen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ob ich es im, im, im Internet irgendwo mal mitbekommen habe oder in irgendeinem Podcast oder irgendwas, habe ich jedenfalls mal mitbekommen, dass alle Telefonzellen in Deutschland ja abgebaut wurden. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle sind oder es noch irgendwo welche gibt. Ihr wisst, ich bin ein Land, Hier gibt es jedenfalls keine mehr. Kann sein, dass es in den Innenstädten noch hier und da eine gibt. Ich weiß es nicht. Tatsache ist jedenfalls, hier gibt es weit und breit nirgendwo mehr Telefonzellen. Die sind im Prinzip eigentlich alle abgebaut worden. Misst ja auch kein Wunder, wer braucht heute schon noch eine Telefonzelle. Wir alle rennen mit Smartphones rum. Was wir früher gesagt haben, das ist den Ärzten vorbehalten. Niemand ist so wichtig, dass er rund um die Uhr erreichbar sein muss. Zack, alle rennen mit Smartphone rum. Und vor 20 Jahren haben wir noch rüpelhaft ähm, drüber gelästert, wenn einer mit seinem Handy durch die Gegend latschte. Echt irre, wie sich die Zeiten wandeln können. Jedenfalls benutzt keiner mehr Telefonzellen. Und die wurden abgebaut und die wurden gelagert. Die wurden nicht einfach demontiert und ähm, keine Ahnung, in den Schredder geschmissen oder sonst irgendetwas, sondern die wurden abgebaut. Die Telefone, meine ich jedenfalls, wurden ausgebaut. Also alle Innereien einer Telefonzelle, die wurden, glaube ich, schon rausgebaut. Aber die eigentliche Zelle, die ist tatsächlich einfach nur gelagert. Und ähm, da wurde irgendwann mal was gesagt, wenn man in Google Maps, nee, Google Maps, nicht Google Earth, genau, das sind ja diese äh, Satellitenfotos, ähm, wenn man da das eintippt. Ähm, also wenn ich das heute probieren würde, würde ich irgendwie probieren, ähm, Telekom... Telefonzellenlager oder irgendwie sowas. Ich meine, es wäre Brandenburg gewesen, wo die irgendwo gelagert sind. Dann kommt man in Google Earth, wer also noch einen schönen, guten Seerest hat, sollte das auch wirklich mal tun. Das sieht wirklich impulsant aus. Ähm, Im Prinzip sieht man da eine Waldgegend, da führt eine Straße so, so mitten durch und an dieser Straße ist im Prinzip so ein kleines Verwaltungsgebäude. Das ganze Ding ist, glaube ich, eingezäunt. Und ansonsten sieht man diese ganzen Telefonzellen mitten im Wald da stehen. Alles voll mit diesen kleinen Kästchen. Sie führen so kleine Wege durch, dass man überall im Prinzip einmal so rumkommen kann. Und zwischen den Telefonzellen ist dann nur so viel Platz, glaube ich jedenfalls, dass man als Mensch da so durchstapfen kann. Mehr aber auch nicht. Und das müsst ihr euch vorstellen mit wahrscheinlich Tausenden von Telefonzellen. Riesenfläche, alles voll mit diesen kleinen Kästchen. Das sieht absolut irre und gewaltig aus, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Das ist schon viele Jahre her, dass ich mir das mal angeschaut habe. Das mögen vielleicht sogar, oh, kann gut sein, dass es vielleicht sogar zehn Jahre her ist. Ähm, ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es mal aus, ob er sie findet. Wenn ja, dann verspreche ich euch, ähm, ja, ist ganz total spannend und interessant, von oben aus der Vogelperspektive sich dieses Telefonzellenlager zu betrachten. So, ich wusste also schon mal, ähm, dass da ein Lager existiert mitten im Wald, so viele Telefonzellen und das sieht irgendwie mysteriös aus, irgendwie so ein bisschen, ich sag ja in der Geschichte im Geistreich immer spooky, also es sieht ein bisschen spooky aus, diese ganzen Telefonzellen da drin. Davon alleine hätte ich natürlich keine Geschichte gemacht, ich habe euch eben erzählt, das ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass ich mir das angeguckt habe. Ich weiß bloß noch, ich fand es so faszinierend, das habe ich bis heute nicht vergessen, diesen Anblick. Ähm, jetzt kam es ungefähr zwei Wochen vor Halloween, dass wir meinen Faddy besucht hatten und auf dem Weg dahin sind wir so, ja wie das dann so ist, ist ja meine alte Heimat und wir haben einfach überlegt, wie fahren wir denn heute mal dahin. Wenn man sich in seiner Heimat eben gut auskennt, da wo man als Kind aufgewachsen ist, als Jugendlicher, sich viel rumgetrieben hat, kennt man natürlich auch so ein bisschen die Schleichwege. und habe ich gesagt, lass uns mal ruhig da und da wieder langfahren. Ist da eine, eine schöne Gegend, kann man einfach so durchfahren. Da ist eine kleine Industrieanlage. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein kleiner, eine kleine geteerte Straße, mitten durch die Walachei, mitten durch die Natur. Rechts kommen dann so ein bisschen Wälder, ansonsten nur Wiese, Acker, so weit wie man gucken kann. Keine Häuser, kein gar nichts. Also man verlässt die Zivilisation. Und mittendrin, weiter hinten, fährt man an einer großen Industrieanlage vorbei. Und aufmal sagte meine Frau, die fuhr ja, und ich saß ja bloß daneben, und meine Frau sagte plötzlich, oh, da steht ja eine Telefonzelle noch. Ich sage, was, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hast dich da nicht verguckt? Und dann sind wir noch ein Stückchen weiter da lang gefahren. Dann konntest du das richtig erkennen und hat gesagt, nee, war bloß eine gelbe Tür. Sah aber aus wie eine Telefonzelle. Ich sage, das wäre ja jetzt auch was. Stell mir vor, hier so mitten in dieser Walachei, wo wirklich... Ich meine, hier war jetzt das diese Industrieanlage, da waren Menschen und so. Das schon, aber stell dir jetzt mal diese Industrieanlage noch weg. Vor. Und dann nur diese Telefonzelle mitten hier drin. Nur diese eine geteerte Straße mitten durch freie Natur. Und hier steht plötzlich irgendwo einfach eine Telefonzelle, wo man weiß, alle anderen sind abgebaut worden, die eine hat man jetzt vergessen. Und dadurch bin ich auf die ganze grundlegende Idee erstmal gekommen. Dadurch wusste ich, ähm, da habe ich gesagt, Mensch, wär das, das wäre doch jetzt gruselig, wenn hier mitten in der freien Natur diese Telefonzelle einfach so mittendrin stehen würde. Und ich sage, da müsste ich eigentlich, müsste ich da schon wieder eine Geistreichfolge draus machen, dass man da irgendwie, dass sie nachts um Mitternacht Klingelt. Das habe ich auch gleich so während der Fahrt gesagt. Also da sind wir gleich so diese Gedanken gekommen, wie gruselig ist das, wenn mitten in der freien Natur eine Telefonzelle stehen würde und die um Mitternacht jetzt klingeln würde. Ist das nicht eine schöne gruselige Geschichte? Das dachte ich mir jedenfalls. Und so kam es zu dem Grundgedanken der Geschichte, die letzte Telefonzelle. So, jetzt wusste ich also schon mal so ungefähr, in welche Richtung ich wollte. Ich wollte eine Telefonzelle haben, die irgendwo steht, wo mit Sicherheit niemals hätte eine Telefonzelle stehen sollen, wo sie überhaupt gar keinen Sinn macht. Früher schon nicht und in heutigen Zeiten erst recht nicht. Man hat sie vergessen. Wo macht eine Telefonzelle überhaupt keinen Sinn? Mitten im Wald. Also ich habe jetzt gesagt, hier wäre jetzt viel Grünfläche gewesen, Grün, Wiesen, Acker und so weiter. Die Wälder, die ich euch eben erzählt habe, die weiter rechts waren, da hätte man abbiegen müssen, ein Stückchen weiterfahren müssen. Die konnte man sehen, aber sie war nicht direkt an dieser Straße dran. Also ich musste meine Telefonzelle, damit es noch ein bisschen gruseliger wird, weiter in den Wald hineintragen. Und dann wusste ich ja, Mitternacht soll das Ding angeblich klingeln wir haben Halloween. Jetzt macht es also Sinn, diese Telefonzelle nicht nur in den Wald zu verlegen, sondern um Mitternacht nur in der Halloween-Nacht klingeln zu lassen. Und jetzt wird es langsam interessant, wir brauchen noch den Grund, warum könnte die denn klingeln? Und warum steht die da überhaupt noch? Man könnte jetzt einfach lapider sagen, hat die Telekom vergessen abzubauen. Ja, kann man als Grund schon mal nehmen, ist ja ganz nett. Ähm, aber wenn sie noch angeklemmt wäre, die kann man ja gar nicht vergessen. Also eine angeschlossene Telefonzelle kann ich mir nicht vorstellen, dass die Telekom die vergessen könnte. Ähm, das heißt, Kabel ist wahrscheinlich raus, ist abmontiert, vielleicht auch ausgeschlachtet, so wie die gelagerten Telefonzellen, ist also gar kein Telefon mehr drin. Jetzt ist die nächste Frage, warum hat man sie denn dann noch immer da stehen lassen? Vielleicht als Denkmal. Und warum könnte sie klingeln? Da ist vielleicht ein Mord passiert. Vor Jahren, vor vielen Jahren, als Telefonzellen noch gebräuchlich waren, ist dort ein Mord passiert. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen drastischer. Ähm, da ist eine Frau, die hat den Telefonhörer noch in der Hand, weil sie Hilfe rufen wollte. Mitten im Wald eine Telefonzelle, wo eine Frau ermordet wird, die den Telefonhörer als Leiche noch in der Hand hält, weil sie Hilfe rufen wollte. Wir toppen das Ganze und schneiden der Frau auch noch den Kopf ab. Jetzt wird es aber richtig schaurig. Soweit, so gut. Aber jetzt sind wir ja noch nicht dabei, dass wir irgendwelche Protagonisten in die Geschichte reinbekommen haben. Ich will euch ja keine Mördergeschichte erzählen, sondern eine Gruselgeschichte. Das heißt, wir brauchen noch jemanden, der durch diese Geschichte mit uns geht. Und ich hatte ursprünglich vor, zwei Jungs als Mutprobe das Ganze durchstehen zu lassen. Habe dann überlegt, eigentlich blöd, warum nimmt man für Mutproben immer Jungs? Das ist immer das Erste, wo man drauf kommt. Jungs sind eben blöd, die machen Mutproben. Stimmt aber eigentlich gar nicht so richtig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher als kleines Kind mit Mädchen gespielt habe und meistens waren es die Mädchen, die auf diese blöden Ideen gekommen, äh, gekommen sind, eine Mutprobe zu machen. Das war bei mir, in meinem Fall jedenfalls, anders. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass diese Geschichte in dem Folterkeller, könnt ihr euch noch erinnern, im Geistreich, haben wir ja zwei Mädchen durch den Folterkeller geschickt. Das war doch so richtig schön gruselig. Und ich konnte diese beiden Mädchen so wunderbar in diese Geschichte einbauen und durchlaufen lassen. Man hatte richtig Angst mit den Mädchen. Und habe mir einfach gedacht, warum nicht wieder? Hat sich bewährt. Bewährte Komponenten einer Geschichte einfach nochmal benutzen. Also nicht zwei Jungs in die Geschichte schicken, sondern zwei Mädchen. Und genau so ist das Ganze dann angefangen. Ich musste irgendwie anfangen, die Geschichte zu erzählen. Das heißt, ich habe die beiden Mädchen in das Zimmer gesteckt. Das ein Mädchen, sind also zwei Freundinnen. Die eine ist später mal dazugezogen, die kannte die Vorgeschichte noch nicht. Muss man ja irgendwie machen, damit die anderen Grund hat, die Geschichte zu erzählen. Man will ja als Zuhörer auch erfahren, was früher damals da passiert ist. Und deswegen macht es ja Sinn, dass eine das eben noch nicht weiß. Und das liegt daran, weil sie später ist in die Gegend zugezogen ist. Und ich habe die beiden Mädchen auf dieses Tablet schauen lassen, so wie ich das damals gemacht habe, auf diese Telefonzelle, äh, auf Telefonzellen. Und somit hatte ich meinen Anfang und habe die Mädchen dann erzählen lassen, was damals passierte mit diesem Mord, wo die Frau geköpft wurde und den Telefonhörer in der Hand hielt. Und dass man sich so sagt, als moderne Legende, dass jedes Jahr an Halloween, weil das in der Halloween-Nacht passiert war damals, dass eben in jedem Jahr in der Halloween-Nacht diese Telefonzelle nun wohl um Mitternacht klingelt. Und viele Jungs schon vorher Mutproben gemacht haben und bestätigt hätten, ja, das klingelt tatsächlich. Und jetzt werden unsere Mädchen natürlich auch noch neugierig. Eigentlich nur die eine, die andere hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Scheiß. Die eine ist aber tatsächlich neugierig und würde ganz gerne wissen, ob das stimmt. Und somit haben wir unseren ersten Teil erledigt. Das sind, glaube ich, knapp über 20 Minuten. Und ich hatte gedacht, so, bis hierhin bist du... Ich wusste also nicht, überhaupt nicht, wann bin ich fertig mit der Geschichte... Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, ich mache das in einem Teil, in einer Geschichte. Die Geschichte, das ist nicht viel zu erzählen, das kriegst du in einem Teil hin. Aber wie das bei mir immer so ist, ich unterschätze es komplett. Somit habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt über 20 Minuten weg und den zweiten, das kann ich also in zwei Teile draus machen. Macht ja auch Sinn, wir haben ja auch 48 Stunden, die die Bestellgeschichte und so weiter alles dauert, haben wir eben für zwei Tage was. Ist auch schön, mache ich zwei Teile davon. Also hatte ich den ersten Teil fertig, dann habe ich mich um den zweiten Teil gekümmert. Und jetzt schicken wir die beiden Mädchen in genau diesen Wald, wo die Telefonzelle steht. So, und jetzt kann ich euch etwas Neues berichten. Das habe ich vorher auch nicht geahnt und nicht gewusst, aber es hat sich herausgestellt, als ich die Geschichte erzählt hatte, dass das auch für mich total spannend und gruselig und interessant war. Und wisst ihr warum? Die Geschichte spielt an einem Ort, das mache ich gerne so, das wisst ihr auch aus anderen Geschichten, aber da waren es eben Weihnachtsgeschichten, da passiert ja nichts Schlimmes. Ich habe hier wieder einen Ort genommen, an dem ich mich oft und viel früher aufgehalten habe, nämlich in diesem Fall als Kind und auch später gern noch ein bisschen als Jugendlicher. Das war im Prinzip so eine Art äh, Platz, wo wir gerne als Kinder gespielt haben. Und das war tatsächlich weit Weg vom Schuss, da waren also nirgendwo Häuser oder sowas umzu. Ähm, ich habe hier ein bisschen übertrieben, habe glaube ich erzählt, die letzten Häuser sind eine halbe Stunde weit weg. So schlimm war es dann nicht. Aber eine Viertelstunde war es allemal mit dem Fahrrad. Vielleicht sogar, ja doch, eine Viertelstunde war es bestimmt. Ähm, und man musste wirklich von einer kleinen Straße in eine noch kleinere Straße, also wir reden von Straßen, äh, die nur Spuren äh, gepflastert hatten. In der Mitte war Grünstreifen. Und von dort aus ging es dann abgebogen in einen Feldweg rein. Und diese Feldwege haben sich dann immer weiter verfeldwegt, also immer weiter vernetzt. Und die gingen quer durch, so wie ich euch das in dieser Szene beschrieben habe. Ähm, ich habe euch im Prinzip genau an diesen Ort meiner Kindheit, wo wir so viel gespielt haben, mitgenommen. Und da stehen tatsächlich, oder standen sicherlich eher, da standen tatsächlich genau diese. Hochsitze. Hier habe ich allerdings den Hochsitz einmal ausgetauscht. Und zwar ähm, das, wovon ich euch erzählt habe hier. Da war ja so eine kleine viereckige Bude. Die stand zuerst dort und ähm, circa keine Ahnung, na vielleicht 40, 50 Meter weiter, war noch mal ein weiterer Hochsitz da an dem Baum und der war offen. Und ich habe gedacht, damit wir näher an diese Kreuzung rankommen, wo die Telefonzelle steht, habe ich die Bude dorthin gesetzt Gedanklich, wo der offene Hochsitz war, denn ich wollte die beiden Mädchen gern in diese Hütte reinschmeißen. So, jetzt haben wir also relativ dicht bei einer Feldwegkreuzung und da sollte ja diese Telefonzelle stehen, damit ich mir das alles richtig schön genau vorstellen konnte. Und etwa, keine Ahnung, 80 Meter habe ich da glaube ich gesagt, das kann auch wohl gut hinkommen, davon entfernt den Feldweg ein Stückchen weiter runter, stand eben besagter, besagtes Jägerhäuschen. Also Schießstand ist das eigentlich. So ein kleines viereckig zusammengezimmertes Ding, wo so kleine Luken drinne sind. Ich habe von Fenstern gesprochen. Das ist aber nicht was, was ihr mit Fensterglas verstehen müsst, sondern einfach nur ein, offene, ein, offene, ein offenes Loch, ein rechteckiges Loch in allen Seiten dieser Bude drin im Prinzip. Wir sind tatsächlich früher als Kinder immer in diese Bude rein. Und haben ab und an, haben uns erst beim Bäcker was gekauft. Meist Tafel Schokolade, Tüte Chips oder sowas. Wieder eine Dose Cola. Und ich glaube, wir hatten tatsächlich auch hier und da mal was zu rauchen. Heute kann ich das ja ruhig sagen. Damals war das natürlich alles top secret. Und sind dann in dieses Häuschen da rein und haben dann Cola getrunken und Schokolade gegessen, Chips gegessen, vielleicht eine geschmückt und uns Blödsinn erzählt. So haben wir da oben dann gesessen und ähm, ja, tatsächlich auch dieses Herzchen, von dem ich euch da erzählt habe, das gibt es tatsächlich in dieser Bude drin. Und ja, da steht auch ein C für Chord drin. Das gibt es tatsächlich also, da ist ein Herzchen drin. Ich habe es nicht gemalt, das möchte ich hiermit ganz ausdrücklich sagen. Erstens schmiere ich keine Wände voll, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Zweitens war ich das wirklich nicht. Ich werde allerdings einen Teufel tun und auch nur ansatzweise den zweiten Buchstabe nennen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es diese Hütte, denn die war damals wirklich ein bisschen wackelig und baufällig, heute längst nicht mehr gibt. Das ist ja schon Ewigkeiten, viele Jahrzehnte her. Aber wie gesagt, das Herzchen war tatsächlich da angemalt und äh, da stand auch ein C drinne. Das war tatsächlich, da war ich mit gemeint. Und mehr will ich euch an der Stelle gar nicht erzählen. Ähm, ja, also diese ganze Hütte und so weiter gibt es. Davor diese freie Fläche gab es. Die war recht länglich und dahinter begann dann so ein, so ein Waldgebiet und auf der linken Seite ging das am Wald dann so vorbei, dran lang, auch freie Fläche. Und tatsächlich, wenn man dann weiterkam, gab es dann einen Fluss und auch diesen Bodennebel gab es oftmals da. Ich weiß gar nicht, warum das so war, aber mir ist ja da damals schon ein, zwei, dreimal aufgefallen, dass sich da schnell immer ein Nebel in diesem Kessel bildete, will ich, so will ich es mal nennen. Ringsrum ist im Prinzip Wald so ein bisschen und dann ist da diese freie Fläche, die hat sich immer schnell mit Bodennebel vollgesetzt und das sah tatsächlich ein bisschen unheimlich alles aus. Ähm, ich weiß gar ich kann mich nicht dran nennen, dass wir uns da früher irgendwie gegruselt hätten oder sowas, für uns war das einfach nur ein Riesenabenteuerspielplatz. Allein schon, dass man sich da überall natürlich als Kind frei bewegen konnte, durch die Walde, Wälder schlendern und die ganzen Wege, ist ja jeder Weg, den man erkunden kann, wo jedes Mal der Weg woanders hinführt und irgendwas Interessantes und Spannendes und Aufregendes zu erleben und zu sehen ist. Was weiß ich, ein Waldweg ging dann weiter und landete dann irgendwo an einer Stauschleuse des Flusses. Ein anderer Weg ging dann über irgendeine alte Brücke rüber. Und also das war für Kinder, war das ein einziges Paradies zum Spielen. Und deswegen haben wir uns tatsächlich auch gerne und oft dort aufgehalten. So, deswegen wollte ich ganz gerne diese Ecke da nehmen, weil so konnte ich mich jetzt wieder darauf konzentrieren. Ich konnte die Bilder und die La den Lageplan, das kann ich ja alles komplett jederzeit abrufen bei mir im Kopf. Ich muss mich nicht drauf konzentrieren, wo was ist, das ist alles da, ich kenne das, ich war da oft genug, ich habe alles noch komplett in Erinnerung, ich wusste, wo ich die Telefonzelle hinsetzen muss, ich wusste, wo ich den, das Jägerhäuschen einfach ein Stückchen eins noch weiter versetzen sollte, einfach ausgetauscht habe gegen ein anderes offenes Jägerhäuschen und schon hatte ich meine komplette Filmkulisse im Kopf. Und jetzt konnte ich die ganze Geschichte dort abspielen lassen, ohne dass ich mich großartig dafür anstrengen musste. Kleiner Fehler ist mir trotzdem passiert. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und das fand ich zum Beispiel hochinteressant, weil mir das auch zeigt, wie ich diesen Film, der bei mir im Kopf entsteht, eigentlich erlebe und euch dann erzähle. Und zwar waren einmal Wald und die Fläche. Das war einmal Seiten vertauscht. Ist euch das aufgefallen? Ich habe einmal erzählt, die Bäume würden im Graben von diesem Feld, wie ich, wenn man auf diese, dieses Jägerhäuschen zufährt, die würden einmal auf der linken Seite stehen und dann standen sie aber plötzlich auf der rechten Seite. Was ist denn richtig und was ist falsch? Ganz einfach, ich habe euch einmal die Geschichte erzählt aus der Perspektive von der Anne. Die ist ja hinter Lara hergefahren. Ihr erinnert euch. Und von Annes Perspektive aus ähm, standen die Bäume rechts im, im Graben. Und dann habe ich aber ja zwischendurch erzählt, dass Lara angehalten ist und sich umgeschaut hat zu Anne hin. Und von ihrer Perspektive aus stehen die Bäume natürlich links im Graben. Sie guckt ja zurück. Das fand ich hochinteressant. Ich, mir ist das erst überhaupt nicht aufgefallen, als ich das Ding Kontroll gehört habe, ist mir das aufgefallen, dass ich die Perspektiven sogar erzählt habe von den beiden Mädchen. Ist das nicht irre? Ohne da irgendwie irgendwas zu wollen oder sowas. Also ich fand es total spannend, als ich das danach gehört hatte. habe ich gedacht, meine Güte, wie weit geht das ins Detail rein, dass ich das sogar aus den Augen der Protagonisten beschreibe, den Filmablauf. Das ist schon echt heavy. So, ansonsten <lacht> habe ich euch ja gesagt, Kulisse ist da. Und das, was, als ich die Geschichte komplett erzählt hatte, was für mich so so wirklich interessant war. Ich bin danach mal just eben aufs Klo gegangen, als ich den letzten Teil drin hatte. Ich habe wirklich auf dem Klo gesessen und habe gedacht, boah, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass mich das irgendwie so, so mitnimmt. Und zwar habe ich ja eine recht gruselige Geschichte erzählt, mit Geistern, mit einem Mord, der passiert ist. Alles genau dort, wo ich früher als Kind gespielt habe. Mir ist natürlich klar, dass ich das erfunden habe. Aber... Die Bilder sind ja jetzt durch meinen Kopf gegangen. Ich habe ja versucht, diesen Film ablaufen zu lassen, um euch den zu beschreiben. Und somit ist das für mich in dem Moment ja erstmal rein vom Kopf her passiert. In einer Kulisse, in der ich früher als Kind gespielt habe, ist ein grauenvoller Mord passiert und Geister sind dort unterwegs. Das müsst ihr euch mal reinpfeifen. Und das wirkt sich tatsächlich aus. Also ich habe wirklich gedacht, boah, das war aber schon Hammer. Und das hätte ich vorher im Leben nicht gedacht. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, hast du ja schon oft gemacht, dass du eine Kulisse genommen hast, die du gut kanntest. Dann brauchst du dich nicht anstrengen und dir alles merken, sondern kannst alles detailreich erklären, weil gibt es. Du warst dort. Du kennst es, wie es da aussieht. Brauchst nur erzählen, was du siehst, was du aus deiner Erinnerung abrufen kannst. Dass ich aber natürlich vorher Weihnachtsgeschichten erzählt habe, da ist ja nichts Schlimmes passiert. Jetzt aber so was Gruseliges und Grausames in meine in meinen Kindheitsspielplatz transportiert habe, das hat tatsächlich was gemacht mit mir. Hat nicht lang angedauert. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Nächsten Tag war die Geschichte wieder vergessen für mich. Aber an, in der Nacht, als ich das gemacht hatte, als ich fertig war mit der Geschichte, habe ich echt gedacht, boah, Hammer. Äh, das fühlt sich jetzt so richtig an, als wenn das wirklich so passiert wäre an diesem Ort, wo ich früher dauernd als Kind gespielt habe. Echt irre. Dass sowas sich so auswirkt, das hätte ich vorher wirklich nicht gedacht. Sehr spannendes Erlebnis auch für mich. Ähm Der zweite Teil beginnt ja damit, dass die beiden Mädels diesem Feldweg entlangfahren, den ich unzählige Male lang gefahren bin. Früher mit dem Fahrrad, später dann mit dem Mofa, noch etwas später mit meinem Mokik. Das heißt auch, als Jugendlicher bin ich immer wieder gerne dahin, einfach weil das eine wunderschöne Ecke ist. Man kann sich oben in dieses Häuschen reinsetzen, kann über diese Landschaft hinweg gucken, hat den Wald, hat äh, die Landschaft um sich herum hat auch tatsächlich die Tiere, ich konnte damals ja noch gucken, hat also auch die Tiere, die natürlich aus dem Wald auch rauskamen und dort am Essen waren, am Fressen waren und so weiter. Das konnte man dann beobachten. Also das war für mich einfach so wie ich da in der Ecke gewohnt und gelebt habe, einfach ein schöner Ort, den ich immer wieder mal aufgesucht hatte. Die beiden Mädchen fahren also, wie gesagt, diesen besagten Feldweg lang. und Das ist auch wirklich so gewesen, wie ich ihn euch beschrieben habe. Es gab Schon damals diese Schlaglöcher, da haben die Landwirte alte Tonscherben. Ich glaube, das war, wenn man ein Dach abgedeckt hatte. So hat man einfach die Dachpfannen klein gekloppt und damit die ähm, Schlaglöcher ausgebessert. Wahrscheinlich einerseits wirklich, um die Schlaglöcher auszubessern. Ich vermute aber auch, nicht ganz uneigennützig, somit war man den Müll dann auch los. Da gehe ich mal fest von aus. Jedenfalls war das damit immer ein bisschen ausgefüttert, konnte man immer so alle Jahre, wenn es dann zu schlimm mit den Löchern waren, die Pfützen zu groß wurden, hat man da wieder irgendwelchen Schotter, irgendwelchen Krempel reingekippt und damit die Schlaglöcher ein bisschen ausgefüttert. Und ich hatte das damals wirklich so das Problem, man musste unten so ein bisschen aufpassen, wo man lang fährt, denn natürlich, wenn es vorher geregnet hatte, war alles auch mit Pfützen voll, der Weg war nicht wirklich gut befahrbar, musste man wirklich ein bisschen aufpassen aber oben gleichfalls, weil der Weg nicht so oft befahren wurde, wuchsen dann die Büsche aus dem Graben heraus über den Feldweg rüber. Und wenn man nicht aufpasste, hatte man wirklich die Büsche in der Fresse. So, und wenn man auch damals natürlich schon nicht perfekt gucken kann, dann muss man sich überlegen, was ist mir jetzt wichtiger? Gucke ich nach unten die ganze Zeit, um die Schlaglöcher mitzubekommen und den auszuweichen? Oder muss ich nach oben gucken, um den Büschen auszuweichen? <lacht> Ihr merkt, Ganz viele Dinge aus der Geschichte sind in der Realität tatsächlich so abgelaufen. Seid froh, den Mord hat es aber nie gegeben und die Telefonzelle übrigens auch nicht. Ähm, unsere beiden Mädchen setze ich jetzt also oder lasse ich dieses Häuschen hochklettern. Ähm, die Stufen, die kaputtgebrochen sind unten, ich glaube es waren nicht zwei, es war irgendwann später war mal eine, die da kaputtgebrochen war, und immer wenn mal was war, dann wurden die ausgetauscht. Also die Jäger haben diesen Stand eigentlich immer benutzt und den Stand gehalten. Immer wenn irgendwie was morsch und kaputt und bröckelig war, wurde das ausgewechselt, konnte man immer sehen. Dann war an der Leiter einfach eine neue Latte, eine frische Latte angekloppt. Ange also ganz so schlimm, wie ich es da in der Geschichte gemacht habe, war es zumindest damals noch nicht. Für diejenigen unter euch, die sowas noch nie gesehen haben, wir reden wirklich von einem viereckigen Holz. Kasten, wo man bequem und gut drin sitzen kann. Übrigens sowohl ein dicker Jäger als aber auch zwei dünne Menschen, die können da ganz wunderbar sitzen. Ähm, ich sag ja, das Ding kann man für alles mögliche nehmen. Zum Spielen, zum Schmusen, zum allen möglichen. Ähm, und außen und zu war Teerpappe, damit das Ding witterungs- und wetterfest ist. Und es hatte auch oben ein Dach oben drüber, wo das Wasser ablaufen konnte. Auch hier einfach mit Terpappe drüber, mit so einer Dachpappe. Diese grobe, die kennt ihr bestimmt auch alle. So, und in diesen Holzkasten hinein geht von unten hoch eine Leiter. Alles tatsächlich so wirklich handgebaut. Man sieht genau, aus welchen Teilen das Ganze gezimmert ist. Und dann kann man von unten eine Bodenklappe nach oben aufdrücken, wenn sie nicht sowieso geöffnet war. Das war sie nämlich meistens. Und dann musste man diese Leiter weiter hochklettern. Die ging aber nicht in, diese, in diesen Kasten rein, sondern nur bis zum Boden, nur bis drunter. Den Rest musste man sich so hochziehen, hochklettern. Und dadurch, dass die Luke im Prinzip fast so groß war wie der ganze Kasten und nur am Rand so ein paar Zentimeter waren, musste man sich dann mit den Füßen auf diesen Rand stellen, damit man die, in die Luke wieder zumachen kann. Alleine, wenn man oben war, war das jetzt nicht so wirklich schwierig. Wenn man zu zweit war, war es ein bisschen schwieriger, weil der Platz nicht so dolle war. Aber man hat auch das hinbekommen. Die Sitzbank konnte man nämlich tatsächlich einfach hochklappen und dann hatte man ein bisschen mehr Platz. Dann konnten da zwei Menschen stehen, die Luke zumachen. Und wenn die Luke zu war, dann war sie ja gleichfalls der Boden dieses Kastens. Dann konnte man da ganz normal auch drauf gehen und stehen. So, Sitzplatte wieder runtergeklappt. Und man konnte sich da eben zu zweit hinsetzen und einfach auf diese freie Fläche gucken Richtung des Waldes. Die Szenerie, so wie ich sie euch dort in der Geschichte dargestellt habe, war also tatsächlich so eins zu eins aus meiner Kindheit, nur die eigentliche Handlung, die habe ich natürlich in diesen Ort einfach hineintransportiert. Weil ich dachte, das wirkte alles ein bisschen ja, gruselig halt. Ähm, ich habe mir natürlich vorgestellt, wie wäre es mit diesen beiden Mädchen denn heute? heute? Ähm, habe auch hier jetzt an zwei Mädchen gedacht, die jetzt nicht ganz jung sind. Das waren jetzt nicht 12- oder 13-Jährige. Ich habe mir mehr so 16-, 17-Jährige vorgestellt. Keine Ahnung, ob die heute sowas überhaupt machen würden. Könnte ja sein. Jedenfalls haben die sicher zwei Dosen Bier eingepackt. Die hätten sie sicherlich auch nicht gedurft, hätten ihre Eltern nicht gut gefunden. Ich weiß aber ja sehr wohl, dass heutzutage Jugendliche äh, sich auch mal eben Alkohol mitnehmen. Genauso wie wir früher äh, ganz still und haben nicht mal eben ein paar Zigaretten mitgenommen haben und die dann oben gequarzt haben, gepafft haben und uns da irgendwie cool mitfühlten. So machen die Kiddies das heute glaube ich mit dem Sprit. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ähm, zu Rauchen hatten die beiden auch mit, da ich Rauchen aber mittlerweile wirklich richtig doof finde, habe ich in dieser Geschichte auch gesagt, dass das eigentlich blöd ist. Vielleicht hilft's was, keine Ahnung. Äh, und das Bier haben sie sich dann ja doch noch nachts aufgemacht und haben jetzt eben gewartet, bis Mitternacht ist, denn dann sollte ja diese Telefonzelle, obwohl kein Telefon drin ist und kein Kabel mehr hinführt, klingeln. Da wollten sie drauf warten und diese Situation, die wollten sie mit einem Selfie beweisen. Das heißt, eine hält ihr Smartphone nach vorne mit Datum und Uhrzeit. Die andere macht ein Selfie mit den beiden und diesem zweiten Smartphone eben drauf, wo das Datum und die Uhrzeit zu sehen ist. Und im Hintergrund, vielleicht durch das Fenster hindurch, kann man dann sehen, dass die beiden in dieser Hütte sind, vor dem Wald oder was auch immer man als Hintergrundkulisse nehmen will. Das Selfie haben sie dann auch gemacht und um Mitternacht hat es nicht geklingelt. Und dann sagte ja die Lara, ich mache nochmal eben ein Foto von der Telefonzelle. Und als sie das machen wollte, merkt sie, dass erstens der Nebel immer weiter sie umschlossen hat, mittlerweile. Und dass bei der Telefonzelle, das kann man aber nicht so richtig erkennen, was das ist. Aber irgendwer scheint da zu sein und sich zu bewegen. Und jetzt kriegen die beiden Mädchen natürlich ein bisschen Schiss. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Ich glaube, es würde uns allen so gehen. Wenn wir wüssten, wir sind an Halloween um Mitternacht mitten in einem Waldgebiet, wo weit und breit keine Menschen sind. Eine alte, verrottete, vergessene Telefonzelle und wir sehen, da sind irgendwelche oder irgendein Mensch ist da zugangen und bewegt sich da irgendwie in den Büschen. Ich glaube, ihr würdet auch Angst bekommen. Ich denke, ich würde es jedenfalls. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Müsste man mal glattweg ausprobieren. Und schlimmer noch, der Nebel zieht sich dann weiter zu, die beiden sind noch am Rätseln, was das denn ist, was sie da sehen, weil sich das auch so komisch bewegt, man kann das nicht richtig deuten und dann wird der Nebel immer dichter und sie wollen runtergehen, weil Anne nun mittlerweile die Mutigere von beiden ist, vorher war es umgedreht und äh, sie denkt, dass das auch nur ein blöder Junge ist, der wieder eine Mutprobe machen will dass der das sein muss. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, was da sonst jetzt hier in der Gegend rumlatschen sollte. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum da jetzt im Dunkeln ein Mensch lang latschen sollte. Deswegen war ihr klar, Halloween, es soll klingeln, ist eine Legende. Die Jungs machen Mutproben, wird also hier auch wieder eine sein. Den knöpfe ich mir jetzt erstmal vor, dem bringe ich jetzt erstmal das Fürchten bei. So der Plan. Dann sind die beiden runter, der Nebel schwabert immer weiter durch. Mittlerweile bis zur Telefonzelle hin und nun, während sie dorthin gehen, weil sie den Jungen ja stellen wollen, aber auch nicht so richtig wissen, ist es wirklich ein Junge oder ist das doch noch was anderes, so richtig einschätzen können sie es dann doch nicht und deswegen gehen sie recht zögerlich, langsam und ängstlich und vorsichtig und grübeln die ganze Zeit, was es denn wohl sonst sein könnte und plötzlich merken sie eine größere Gestalt, ein größerer Schatten bewegt sich da hinten an der Telefonzelle auf den kleineren Schatten zu. Jetzt merken Sie also, da sind zwei und einer davon sieht recht groß und bedrohlich aus. Jetzt realisieren Sie auch, dass das eine wahrscheinlich entweder ein Kind ist oder eine Frau und der andere wird wohl ein Mann sein. Und dieser zweite größere Schatten hebt den Arm hoch. Man sieht jetzt also wirklich nur den dunklen Schatten im Nebel und sieht den Arm, wie er nach oben geht. Und am Ende des Armes scheint irgendein spitzer Gegenstand nach unten zu zeigen. Also wahrscheinlich ein Messer. Und mit diesem Messer sticht der große Schatten auf den kleinen ein. Die beiden Schatten verschwinden komplett im Nebel, denn der linke bricht in sich zusammen. Der große bückt sich zu diesem zusammengebrochenen kleineren Schatten. Somit verschwinden die beiden für einige Zeit. Und unsere beiden Mädchen wissen jetzt überhaupt nicht, was sie da gesehen haben und wie sie sich jetzt verhalten sollen. Erster Reflex wäre, abzuhauen Trauen sie sich aber auch nicht richtig, weil sie sind anständig erzogen. Man muss helfen, wenn Menschen in Not sind. Aber bringt man sich vielleicht selbst in Gefahr? Das alles sind Fragen, die sie sich in diesen wenigen Sekunden stellen müssen. Und dann sehen sie, wie der größere Schatten aus dem Nebel wieder nach oben kommt und verschwindet, weggeht und offensichtlich irgendetwas in Händen hält. Und vom Schatten her muss man einfach sagen, das sieht eher aus wie ein Kopf, der beim Schopfe gepackt wird und mitgenommen wird. Und wenn wir vorher die Geschichte wissen, die geköpfte Frau, die dort ermordet wurde, jetzt fängt man so langsam und dann sicher an, sich das zusammenzureimen, ob man da vielleicht irgendwelche Geister gesehen hat, die im Nebel dieses damalige grausige Schauspiel einfach wiederholt haben. Aber ganz sicher waren die beiden Mädchen sich immer noch nicht. Deswegen gehen sie hin, ob sie dieser kleinere, diesem kleineren Schatten noch irgendwie helfen können, wenn es dann doch ein Junge oder eine Frau war. Vielleicht braucht die noch Hilfe. Und sie haben sich nur verguckt und das war kein Kopf, was der größere Schatten mit weggenommen hat, sondern nur eine Tasche. Also gehen die beiden hin und gucken, ob sie noch helfen können. Sehr mutige Mädchen, muss man sagen. Vielleicht auch drum, das weiß ich nicht. Aber ist ja auch notwendig, denn wir wollen uns ja mit ihnen schauern und gruseln. Als sie dann dort angelangt sind, sind ja nur ein paar Meter, merken sie jedoch, dass sie weder die Leiche finden noch irgendetwas anderes, auch kein Blut und nichts. Also als wenn es das, was sie gesehen hatten, nie gegeben hätte. Sie zweifeln schon fast an ihrem eigenen Verstand und beschließen, das niemanden äh, zu erzählen, was sie da gesehen haben, weil sie eben nicht wussten, ob das irgendwie noch realisierbar überhaupt ist wollen dann den Rückweg antreten und nun sehen sie und ich sehe genau den Ort vor mir, ich sehe den Wald vor mir, ich kann mir die Frau vorstellen, die da aus dem Wald rausgekommen ist und da plötzlich steht einfach und zu den beiden Mädchen rüber guckt. Eine Frau vor einem Waldrand, die zu diesen Mädchen rüberschaut, aus dem Bodennebel herausguckend. Auch das, gruselige Szene, finde ich. Die beiden Mädchen müssen erneut überlegen, was sie tun wollen entschließen sich dazu, zu der Frau zu gehen. Denn es könnte ja sein, dass das die Frau ist, die sie eben gesehen haben im Nebel und dass sie vielleicht noch verletzt ist oder unter Schock steht. Und jetzt deswegen, warum sie auch immer dahin gekommen ist, da jetzt steht unter Schock und gar nicht richtig weiß, was mit ihr passiert ist. Vielleicht muss man auch hier wieder dieser Frau helfen. Unsere beiden Mädchen sind, wie wir schon festgestellt haben, sehr mutig, gehen also durch den Nebel, durch diese Wiese hindurch auf die Frau zu und kurz bevor sie angekommen sind, verschwindet die Frau im Waldrand durch die Büsche. Und nun realisieren die Mädchen, dass sich diese Frau erstens sehr komisch bewegt und zum Zweiten irgendwie so gar nicht richtig zwischen die Büsche, sondern irgendwie so mittendurch, ohne dass ihr das irgendwelche Probleme bereitet, irgendwas ist also hier ganz und gar nicht in Ordnung. Aber sie kapieren auch, dass sie dieser Frau offensichtlich folgen sollen. Ich kann euch nicht sagen, ob normale Mädchen das tun würden. Diese beiden Mädchen haben es jedenfalls getan. sind dieser Frau gefolgt, komplett quer durch den großen Wald. Sie haben einen kleinen Waldweg passiert. Da sind sie dann drüber und ähm, weiter mitten durch den dichten Wald, über einen Graben rüber. Und dann stand da ein riesiger, riesiger, uralter, großer Baum. Und in diesem Baum, oder beziehungsweise vor diesem Baum wartet die Frau. Und diesmal haut sie nicht gleich ab. Die Mädchen kommen bis zu ihr direkt ran. Sie, die Frau lächelt die beiden Mädchen noch an und geht dann in diesen Baum rein und verschwindet im Baum jetzt warten die Mädchen noch eine Weile, ob die Frau wieder irgendwo auftaucht, weil das vorher auch schon passiert ist, dass sie plötzlich weg war und dann war sie wieder da. Hier passiert das aber nicht. Und jetzt überlegen sie, ob das, was die Frau ihnen zeigen wollte, vielleicht irgendwas mit diesem Baum zu tun hat. Dadurch untersuchen sie den Baum. Ja, und was sie da finden in diesem Baum, da ist tatsächlich was. Das könnt ihr euch dann in dieser Geschichte anhören, beziehungsweise habt ihr euch hoffentlich vorher angehört. Damit endet im Prinzip die ganze Geschichte und ähm, wir erfahren auch noch, dass die Telefone, die gingen die ganze Zeit im Prinzip fast nicht. Sie hatten immer kein Netz. Ich kann euch nicht sagen, ob es dort äh, Telefonnetz gibt. Ich war schon ewig nicht mehr da und ähm, kann gut sein, dass das heute überhaupt gar kein Problem mehr ist. Aber wir müssen es ja ein bisschen spannend machen. Also hier war jetzt jedenfalls mal wieder so ein typisches Mobilfunkloch man konnte dort nicht telefonieren, sonst hätte sie ja Hilfe rufen können. Das wollte ich natürlich auch nicht. Die mussten da schon irgendwie alleine durch, durch diese Geschichte. Ja, aber ganz zum Schluss bekommen sie tatsächlich noch eine Nachricht, scheinbar aus dem Jenseits. Denn das Telefon hat immer noch kein Netz. Aber die Nachricht kommt trotzdem an und klärt auf, wer die Mörder von damals waren. Und das ist die Geschichte hinter... Die letzte Telefonzelle. Ähm, ist also eine Court-Only-Geschichte. Das heißt, das Ding ist komplett auf meinem Mist gewachsen. Und ich habe euch ja erzählt, wie das alles so zustande gekommen ist. Irgendwie hat alles mit der Telefonzelle angefangen, wo meine Frau dran vorbeigefahren ist, wo sie gedacht hatte, es könnte eine Telefonzelle sein, was einfach nur eine gelbe Tür war. Und schon passiert eine komplette dreiteilige Gruselgeschichte zu Halloween. Ich mag sowas unheimlich gerne, wo so aus dem Nichts heraus irgendwelche Geschichten entstehen, das finde ich immer wahnsinnig spannend, weil das Geschichten sind, die denkt man sich nicht einfach gezielt geplant aus, sondern sie entstehen irgendwie von ganz alleine, sie bauen sich komplett von ganz alleine zusammen und auf. Und ähm, ich sage ja, das ist für mich natürlich nochmal umso spannender, weil ich gerne mit Örtlichkeiten und mit Situationen arbeite, die ich mir aus meiner Erinnerung heraus aufrufen kann, damit ich es ein bisschen komfortabler habe, euch die Geschichte detailliert zu erzählen. Ähm, und hier hatte ich, wie gesagt, zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass es ein Unterschied ist, ob man eine schöne Weihnachtsgeschichte an einen Ort bringt, den man gut kennt, oder ob man dort einen ganz furchtbaren, schrecklichen, grausamen Mord und Geister und sowas alles an diesen Ort verschleppt. Das ist ein Unterschied, den ich vorher nicht erahnt habe. So, damit sind wir mit unserem herum wieder durch. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel gruselige Freude mit meinem Dreiteiler. Die ersten beiden Teile sind, glaube ich, jeweils 20 Minuten. Der dritte Teil war auch so geplant. Ich hatte ihn dann irgendwann so ungefähr 20 Minuten durch und habe, da war ich aber mit den beiden Mädels schon im Wald, also bei dieser Frau quasi, die haben die Frau schon verfolgt und ich dachte, da kriegst du jetzt nicht nochmal 20 Minuten zusammen, sonst hätte ich einen Vierteiler draus gemacht, sondern ich war mir eigentlich ziemlich sicher, das geht jetzt bloß um ein paar Ecken und dann finden sie das ja alles da. Und dann habe ich zum Schluss gemerkt, Mist, waren doch nochmal 20 Minuten, hättest du gut einen Vierteiler draus machen können. Da war es dann aber schon zu spät, ich hatte keine Lust, da irgendwie nachträglich rumzuschnippeln. Deswegen ist es jetzt ein Dreiteiler geworden, der aber insgesamt eigentlich über 80 Minuten geht. Ist also schon eine ganz ordentliche Geschichte geworden. Mir hat es Spaß gemacht, sie in meinem Kopf entstehen zu lassen und euch auf diese, diesen kleinen Gruselfilm mitzunehmen. Ich hoffe, euch hat es auch viel Freude gemacht. Lasst es mich wissen, wenn es so war. Und wir hören uns wieder spätestens ja dann, wenn ich euch die nächsten Geistreiche zähle. Ich würde mal sagen, geplant ist Freunde der Zukunft als nächstes. Aber es kann natürlich jederzeit sein, dass mir irgendetwas passiert. Und wenn es sowas Banales ist, wie eine gelbe Tür, die für eine Telefonzelle irrtümlich gehalten wird, und schon passiert irgendwas im Kopf und das muss dann erstmal raus, damit ich das nicht verliere und wieder vergesse. Aber ich sage ja geplant ist natürlich Freunde der Zukunft, da soll es ja dann auch weitergehen, denn ich weiß ja, dass sich viele von euch darauf freuen. Ja, wir hören uns wieder, wenn ich euch wieder Geschichten zu erzählen weiß. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Gott.